0: In der heutigen Folge schauen wir uns einmal kurz und knapp an, warum der Münchner Immobilienmarkt im Einzelhandel und in der Gastronomie so interessant ist und im bundesdeutschen Vergleich ähm, immer noch wächst und ja, sich positiv verändert und in eine gute Richtung entwickelt.
1: Viel Spaß beim Reinhören. Willkommen bei Gewerberaum, Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer. Hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer. So, willkommen zurück. Heute mal in einem anderen Setup. Und weil wir schon häufiger die Fragen bekommen haben, dass wir vielleicht auch mehr aus der Praxis erzählen sollen, werden wir heute mal auf ein paar Vorgänge eingehen und gleichzeitig auch über Lagen sprechen. Und dafür übergebe ich jetzt einmal an Jill und du kannst gerne da den Anfang machen.
0: Gerne. Ich glaube, wir reden heute einfach mal über die Sendlinger Straße. Jetzt vor kurzem mhm. hat eine der Münchner Zeitungen auch getitelt, die Sendlinger Straße, das absolute Unikum in München, ähm, was ich schon vor Jahren gesagt habe, ist jetzt auch bestätigt worden, obwohl immer mal wieder auch die Titel ähm, deutlich anders waren, weil einfach viel Leerstand auch auf der Sendinger Straße zu sehen war. Und mhm. ja, wir unterhalten uns heute einfach mal zu dieser Lage, zu diesen
1: Flächen. Sehr gut, ich übernehme heute mal wieder eher den fragenden Part Deswegen gebe ich mal einfach die Fragen weiter, die ich häufiger von Interessenten höre. Ist denn die Sendlinger Straße eine gute Adresse oder sollte ich mich lieber anderweitig umschauen?
0: Für mich persönlich ist die Sendlinger Straße die mitinteressanteste A-Lage von München, weil sie eben so eine vielfältige Ladenstruktur hat. Also mhm. wir haben hier nicht nur riesengroße Einheiten, sondern wir haben auch ganz kleine Flächen. Und damit entsteht eine total schöne bunte Mischung. Darüber hinaus sind auch die Fassaden unterschiedlich. Also wir haben sowohl Neubaufassaden als auch Baudenkmäler mit sehr außergewöhnlichen alten Fassaden. Und das macht einen Standort sehr vielfältig. Die Struktur fürs Auge abwechslungsreich und bunt. Und daher mhm. ist die Aufenthaltsqualität einfach auch sehr, sehr groß. Das okay. ist ein Punkt. Vorteil.
1: <lacht> also das finde ich sehr spannend, weil tatsächlich ähm, es gibt einige Interessenten oder auch Menschen, mit denen ich so spreche, die die Sendinger Straße wirklich ähm, mögen, davon viel halten. Und dann gibt es auch andere, äh, die tatsächlich sagen, die Sendinger Straße ist tot, da passiert gar nichts mehr, weil eben viel leer steht. Und eine hochwertige Marke kann sich nur schaden, wenn sie dort einen Standort eröffnet. Wie stehst du denn zu solchen Aussagen?
0: sind natürlich sehr emotional. Mhm. Ähm, da stelle ich mir dann immer die Frage, okay, auf welchen Parametern, auf welcher Grundlage werden solche Aussagen getroffen? Und ganz oft ist es eben so, wenn Lagen wie die Sendlinger Straße oder auch die Hohenzollernstraße sehr viel Strukturwandel erlebt haben, dass dann Kunden, Interessenten, suchende Kunden vorschnelle Entscheidungen treffen. Weil, okay. wie wir ja auch schon vorher in anderen Folgen gelernt haben, bedeutet Leerstand nicht immer, dass es nicht vermietet ist, sondern es kann ja auch sein, dass gerade umgebaut wird, dass umgewidmet wird, dass hier ähm, Sanierungspläne im Raum stehen etc. pp. Und das ist auf der Sendlinger Straße sehr, sehr viel der Fall gewesen, weil einfach mhm. im bundesdeutschen Vergleich diese Straße immer noch eine High-Frequenzstraße ist. Und die Nachfrage sehr hoch ist. Aber es war, gab auch viel Wechsel. Und das äh, kann zu diesem Trugschluss führen. Ist mhm. aber eher ein, ein interessanter Markt, um einzusteigen in eine, in eine Lage, meines Erachtens. Weil okay. man natürlich auch mit aufbauen kann und mit, mit verändern kann, ein Viertel.
1: Mhm. Und, äh, wenn du jetzt sowieso schon die Überleitung zur Veränderung eines Viertels gemacht hast, <lacht> welche Konzepte siehst du denn eher in der Sendinger Straße? Und vielleicht äh, kannst du auch mal darlegen, was so deine Gedanken waren, als wir letztes Jahr ein paar Flächen in der Sendinger Straße vermittelt haben, wie du dort rangegangen bist und warum du, sag mal, gewisse Konzepte dann als gut eingeschätzt hast und eingestuft hast und andere, warum vielleicht nicht?
0: Also die Flächen, die wir damals vermittelt war, haben, waren die sd äh, Sendlinger Straße 45, die beiden Ladeneinheiten mhm. relativ weit vorne beim Sendlinger Tor. Ähm, diese Flächen waren zu dem Zeitpunkt noch im alten Zustand. Das heißt, sie waren sehr, sehr stark mit Trockenbau unterteilt und damit auch wieder so ein Punkt, manchmal werden kleine Rohdiamanten von suchenden Kunden deswegen nicht wirklich beachtet, weil sie einfach ganz anders aussehen als das, was man aus den Läden machen kann. Das hm. Besondere an diesen Flächen war aber, dass, oder ist, dass die Decken fast fünf Meter hoch sind, was es halt ein Baudenkmal ist, dass ja. diese Decken sind aber abgehängt worden und ähm, ja, haben sich damit einfach komplett anders dargestellt. Das war zur damaligen Zeit, zur damaligen Vermietung so modern, die Decken alle abzuhängen und die Raumhöhe eigentlich zu zerstören. Schon fast. Und die sind jetzt halt wieder aufgemacht worden. Und jeder kann sich heute mal den Standort anschauen. Also Gewürzmühle-Rosenheim, genauso wie auch Madame Chatney nebenan. Die Standorte sind wunderschön gestaltet worden von den Betreibern. Und sind einfach echte Hingucker vom, vom Raumkonzept her. Und mhm. ja, das macht Spaß, sowas zu sehen dann.
1: Ja. Und wie kamst du darauf, das sage ich mal, jemand, der Gewürze verkauft und nebenan ein indisches, ich glaube hauptsächlich To-Go-Geschäft, mhm. was dort ja gemacht wird, <lacht> warum das äh, gut harmoniert und warum das auch vor allem in die Sendinger Straße passt? Was waren so deine Gedanken? Also, ich kann mir schon was also, denken. Ich
0: persönlich, ja, bin gespannt. <lacht> ich persönlich bin immer der Meinung, dass gerade wenn man zum Beispiel ein, ähm, eine Struktur hat, wo eine Sitzbagatelle möglich ist, Sitzbagatelle ist ähm, ursprünglich von den Bäckereikonzepten und Metzgereikonzepten eine, ja, eine Art gastronomische äh, Sitzmöglichkeit ähm, initiiert worden mhm. von der Stadt. Wenn sowas möglich ist, um ein kleines Imbiss-Konzept zum Beispiel zu integrieren, dann ist das eine tolle äh, tolle äh, Gegebenheit, die die jedes Viertel einfach auch vielfältiger macht. Weil ich der Meinung bin, dass man zwischen dem Einzelhandel auch kleinere Gastronomiekonzepte konzepte etc. Äh, ergänzen sollte, weil es einfach gegenseitig toll befruchtet. Und mhm. grundsätzlich haben wir in diesem Fall die Empfehlung ausgesprochen, auch thematisch beim, beim ähnlichen Thema zu bleiben. Und Gewürze im indischen Raum sind natürlich sehr präsent. Und ja, dazu passt äh, super ein, ein Gewürzhandel. Und beide Konzepte haben wir vorgestellt. Beide Konzepte haben sich sehr stark interessiert für die Ladenflächen, unabhängig von vielen anderen. Und der Eigentümer ist hier auch unserer Empfehlung gefolgt, glücklicherweise, und hat eben sich für diese beiden Mieter entschieden.
1: ja Ich erinnere mich noch gut an die, die beiden Vorgänge, das Ganze ist auch tatsächlich, ähm, zählt mit zu unseren schnellsten Vermarktungen letztes Jahr. Ich glaube, die, die eine Fläche waren dreieinhalb Wochen und die andere fünfeinhalb und das ging alles sehr, sehr schnell. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch ein paar Besonderheiten. Ich denke jetzt an, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, diesen Eingangsbereich zumindest von der Gewürzmüller-Rosenheim aktuell das hat tatsächlich auch sehr, sehr viele Leute Interess, ähm, oder Interessenten auch abgeschreckt. Das, ja. Daran erinnere ich mich noch. Und gleichzeitig auch aktuellen
0: Betreiber <lacht> am Anfang.
1: <lacht> genau darauf wollte ich auch hinaus, dass du da mal erzählst, was so deine Gedanken waren und warum tatsächlich auch besondere Flächen, die ähm, nicht, sag, nicht, sag ich mal, quadratisch geschnitten sind und eine normale Schaufensterfront haben auch einfach sehr, sehr spannend und attraktiv sein können.
0: Also wir haben uns da, ich habe mich damals mit Simon recht intensiv über diese sehr besondere Struktur unterhalten, weil ähm, das absolut genau so der Fall war, wie du auch gerade beschrieben hast. Also in der Vermarktung haben einige Interessenten auch deswegen abgesagt, weil sie eben diese Ladenfront nicht wollten so eine kegelförmige Ladenfront diejenigen, die mal vorbeigelaufen sind oder vorbeilaufen in Zukunft. Kann, Sie können sich das mal anschauen. Mhm. Das wurde in der damaligen Zeit ganz gerne mal gemacht, damit die Kunden auch, wenn die Läden geschlossen sind, reinlaufen können und eigentlich so ein Gefühl von innen außen stattfindet. War früher ein äh, Textilhandel drin. Was mhm. aber sehr interessant ist und was ich sehr interessant finde an diesen Ladenfronten ist, dass selbst bei so kleinen Läden, weil der Laden ist knapp 60 Quadratmeter groß nur, ja. ein sehr weitläufig und sehr großes Gefühl von der Front entsteht. Das heißt, von außen wirkt der Laden viel größer, als er eigentlich ist. Und man kann natürlich mit der, mit der Inszenierung des Schaufensters hier ganz anders spielen. Und auch Simon Mendel, der Inhaber von der Gewürzmühle Rosenheim, war hier am Anfang sehr skeptisch. Und neben ihm waren noch andere Interessenten dann doch sehr überzeugt, weil man eben von außen die Wahrnehmung deutlich steuern konnte und eben deutlich stärker wahrgenommen werden kann als andere kleinere Ladeneinheiten.
1: Mhm.
0: Und sein Innenarchitekt hat mir hier glücklicherweise auch äh, zugestimmt. Und heute ist Simon ganz glücklich, ähm, denn äh, der Laden kommt super an. Und er läuft deutlich besser, als er ursprünglich auch angenommen hatte und gerechnet hatte. Und ja, geht auf, das Konzept. Super. Er hat es aber allerdings auch wahnsinnig toll gemacht, das muss man ehrlich
1: sagen. Echte ja, das Empfehlung. Das Gefällt mir vom Design der Laden auch. Das schöne, dunkle und die Gewürze sind natürlich auch toll. Ähm, wenn ich jetzt nochmal an die Sendlinger Straße denke und auch generell an das Viertel, Du hast jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, aber wenn du es nochmal zusammenfassen müsstest, so in einem Satz vielleicht, was macht diese Straße aus und was für Konzepte könnten sich da in Zukunft auch einfach mal ansiedeln aus deiner Sicht? Was würde gut passen?
0: Ich finde tatsächlich, dass auf die Sendlinger Straße im Grunde genommen jedes klassische Einzelhandelskonzept passt aber auch mhm. ähm, Konzepte, die im Bereich Kosmetik unterwegs sind. Textil, HiFi, ähm, im besonderen gut positionierten Special-Interest-Bereich. Die Sendlinger ist vor allem wahnsinnig spannend und interessant aufgrund der Vielschichtigkeit und der, der vielseitigen Struktur der Fassaden- und, und Ladenfronten. Und damit entsteht Vielfalt und ein spannendes, ein spannendes Ambiente. Darüber hinaus sind auch Bäume da. Es ist eine Fußgängerzone. Durch immer mehr auch ein wechselndes äh, Angebot zwischen Gastronomie und Einzelhandel entsteht einfach eine, eine ganz besondere Flami Flaniermeile. Und die öffentliche Erreichbarkeit ist super. Man hat vorne die Zugänge in die Kreuzstraße, Hinten auch immer so kleine Abschnitte in die Hackenstraße und ähm, läuft dann eigentlich direkt auf den Marienplatz und auf den Rindermarkt und hat wirklich Möglichkeiten, diesen Standort zu entdecken und sich ja, einzutauchen. Und das, finde ich, macht diesen Standort und macht diese Lage einfach wahnsinnig interessant und spannend.
1: Mhm.
0: Und auch zum Beispiel in die Hofstadt reinzulaufen und einfach auf Entdeckungsreise zu gehen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz ganz schönes Schlusswort. Weil zusammenfassend kann man sagen, äh, egal was man vielleicht für ein, äh, wie nennt man das jetzt, was man vielleicht, wo man ein bisschen voreingenommen ist oder ein Vorurteil hat, das Wort habe ich gesucht, ist es ist einfach wichtig, sich selbst eine Meinung zu, zu bilden, aus meiner Sicht, und ähm, genauso wie eine Lage sehr, sehr gut passen kann für ein Konzept, kann sie für ein anderes Konzept überhaupt nicht passen. Und das macht es ja aus, auch unserem Beruf, aber auch gleichzeitig ähm, die Stadtentwicklung, wenn man so will, die Quartiersentwicklung, dass einfach die Vielseitigkeit, die Vielfältigkeit der Menschen, die dort leben, die dort Geschäfte eröffnen und auch tagtäglich zum Beispiel einkaufen gehen und dort durchgehen durch diese Fußgängerzone, das macht es am Ende äh, zu etwas Einzigartigem. Und deshalb sollte man niemals pauschal irgendwie sagen, das ist eine super Adresse, das ist eine super Lage, sondern immer individuell mal schauen aus meiner Sicht, weil je nach Kontext kann das einfach ganz, ganz stark variieren.
0: Absolut, absolut. Und man muss sich auch als expandierendes Unternehmen die Frage stellen, was will ich und meiner Marke transportieren? Und die Sendlinger gehört nun mal, finde ich, es ist, wie, es ist ein Herzstück von München. Hier ist absolut Münchner Flair zu finden. Und ähm, daher finde ich es auch schön, wenn, wenn Münchner Marken oder bayerische Marken hier abgebildet werden. Ähm, wir haben eine, eine schöne Eigentümerstruktur, die sich viele Gedanken macht, auch über, über die Neuvermietungen. Und ähm, es ist eine hochinteressante Ecke. Ich bin ein großer Fan davon. Und wenn man sie auch mal vergleicht mit high frequenz wie der Neuhauser oder Kaufingerstraße, die meines Erachtens tendenziell langweilig sind, <lacht> ähm, dann sieht man, dass man bei der Sendlinger wirklich ja, auf Entdeckungsreise gehen kann und, und hier seine Marke ganz toll präsentieren kann.
1: Super. Weil dann würde ich sagen, heute belassen wir es dabei, für die zukünftigen Folgen wäre vielleicht nochmal das ganze Thema Kaufinger oder auch Neuhäuserstraße interessant, dass wir das auch nochmal individuell beleuchten. Ihr Könnt auch
0: gerne mal in die Kommentare reinschreiben, welche Standorte ja. in München euch interessieren würden. Denn wir sind ja vor allem auch auf Stadtteillagen spezialisiert, machen nicht nur die 1A-Lagen, was uns abhebt und was uns auch schon ja, lange, lange anders macht als viele große Maklerhäuser. Also können wir auch ganz andere Ecken ganz gut beurteilen, oder?
1: <lacht> ich würde sagen, ja. Von dem her, kommentiert fleißig, schreibt uns Nachrichten und dann greifen wir das Ganze auf für zukünftige Folgen. Bis bald. Genau.
0: Wir freuen uns auf euch.
1: Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.